0: 卢子敬三讨荆州未成，回到了江东。他没见孙权，先到柴桑来见周瑜。他就把当时那个场面，刘备怎么哭的，诸葛亮怎么说的，跟周瑜学说了一遍。周瑜一听，哎哎，完了，子敬，你又上诸葛亮的当他这不单单是在瞒哄你、欺骗你，而且他这是在欺负你。诸葛亮所说的那番话，是一句真的也没有，全都是鬼话呀。刘备当初寄居刘表的时候，他就有吞并这荆州之心。现在他说不忍去取西川，怕对不起刘璋，胡说！子敬，你老是这么耳软心活，同情迁就。这荆州，咱们是永远也要不回来了。周瑜这么说，鲁肃是不是显得鲁肃这个人太呆傻了呀？其实，鲁子敬是半点也不傻。在当时，就在索环荆州这个问题上，鲁肃比周瑜高明的多。为什么说子敬不傻呢？鲁肃在当时后汉三国时期，那是个见识出众的人物。江东的孙策一死，孙权继位，不是当时就向周瑜问计吗？周瑜说：“您要想成其霸业，首先周瑜就把鲁肃推荐给孙权了。”鲁肃一到东吴，孙权把鲁肃视为上宾，实则同桌是抵足而眠。鲁肃不是跟孙权有这么一番谈话吗？当时他跟孙权说呀、啊：“素切料汉室不可复兴，曹操不可卒除，唯将军计，唯有鼎足江东以观天下之戏。今乘北方多务，剿除黄祖，进伐刘表，竟长江所及而据守之，然后建号帝王，以图天下。此高祖之业也。”鲁肃这番话是什么意思呢？就说、啊、根据他来看，当时这个汉室完了。曹操当时是挟天子令诸侯，独霸北方，他势力很大，一下子灭不了他。那么我为将军，你打算？你只有鼎足江东，观天下之信。趁北方多务，就是这些诸侯互相挑衅，你打我，我打你。您就趁着这个乱劲儿，把皇祖这么一灭，然后进兵伐刘表，据长江之险，您称王称霸。只有这样，您才能效仿汉高祖，是开基立业。鲁肃这番话呀，要是把它写成文章的话，那就是诸葛亮、刘备三顾茅庐、隆中对的姊妹篇。鲁肃就有这么高的才华，你怎么能说他呆呢？怎么能说他傻呢？那么，为什么又说鲁肃在荆州这个问题上他高周瑜一筹呢？这筹究竟高到哪儿了呢？就是在当时对待荆州和对待刘备来说，周瑜这次他是犯了急性病。赤壁大战以后，他就想恨不能一下子就把这荆襄全都给吞并了，也想把刘备给灭了。实际这样做呀，周瑜不对呀、啊。孙刘两家联合拒曹，才使得曹操有长江一败。要是凭一方来说，不论是东吴还是刘备，谁也敌不了曹操。曹操就怕孙刘两家拉起手来对付他，所以他不敢轻易正视这个江东。您别听曹操嚷嚷，今、这、儿个发兵取东吴，以雪三江之恨；明儿起兵进江东，是雪三江之辱。实际他不敢轻易进兵。曹操心里头不断的合计：我起兵行不行我这长江可败了一下子，虽然没大伤元气，这苦头吃的也不小。再要一起兵，啪，再来这么一下子，那曹操就完了。他为什么总这么合计呢？就因为孙刘两家在联合呀。周瑜要明白了这个道理的话，他应该持稳重态度。不管是对人、对刘备、对地方、对荆襄，他都应该这么做。周瑜应该怎么做？他就应该一方面是进行休整，打了这么个大仗，耗费钱粮，损兵折将。那么周瑜应该招兵买马，哎，恢复一下这个士气，随之是聚草屯粮，借着势必一胜，把江东振兴一下。对待刘备呢，还应该保持孙刘两家那个和气。等到兵也强了，粮也足了，这进兵一举许昌，把曹操一灭，回过头来，你再把刘备吃掉，这荆襄不自然就是你江东的了吗？可是周瑜他等不了，也难怪周瑜等不了。周瑜为江东那是真卖命、啊，一个是、啊、他和孙策有那么一层特殊关系，不单两个人是好朋友，而且还是亲戚。孙策死的时候啊，托了孤，告诉他兄弟孙权：“我死之后，你应该怎么办？”就是那个内事不决问张昭，外事不决问周瑜。孙权一见周瑜，就跟周瑜说了：“说我哥哥临死说了些什么？那么作为我来说呢，愿公望先兄一命，说您别把我哥哥的遗嘱给忘了。”在曹操发兵取江东的时候，那周瑜不是跟孙权表示过吗？说臣为将军决一血战，万死不辞。你说这个赤壁大战，周瑜花费了多少心血，有多少个不眠之夜？那么容易就把曹操打败了？周瑜恨不能一下子灭了曹操，杀死刘备，让孙权统一天下。他觉得只有这样做的，的才算对得起孙策将军。所以，曲南郡带了伤，让诸葛亮给气死两回，他都没埋怨。他也常说：“大将上阵不死带伤，马革裹尸幸也。死到阵上，拿马皮把这尸首一包，这就是万幸周瑜为了江东，那是肝脑涂地，死而无怨。所以现在他恨不能要把刘备一口给吞下去，恨不得把这金香拿过来揣兜里，周瑜这心里才踏实呢。这次鲁肃到荆州又白去了一趟，周瑜可真有点着了急了。他说：“鲁肃这个人耳软心活，特意的宽厚，你这样办不了大事。”那么作为鲁肃来说呢，已经认识到了这个联合的重要。他怎么不劝解劝解周瑜？劝解不了啊！周瑜有那么个特殊身份，人家是江东三军大都督，为孙权开机立业得疆土，那是他的使命。你说鲁肃怎么好申劝？再说当初也劝过，说咱们刚把曹操打败，不好立刻就跟刘备翻脸，这样会被天下耻笑。再说把刘备逼急了呢，他跑到曹操那边去，那就更麻烦了。孙刘联合是上级呀，都督，您不应该这么着急。可周瑜听不进去，那鲁肃只好就得服从周瑜。他现在一看都督又着这么大的急，鲁肃也有点上火了。都督，您别这么瞎着急了，您看有什么良策没有？有了，终于想出一条妙计来。你呀、啊，不要去见主公了，你现在就翻回荆州去啊！鲁肃一听，我还回荆州去？我不去了，去一趟荆州喝顿酒回来了，喝顿酒回来，这有什么意思？子敬，这回你必须得去。你要这么这么说，我量诸葛孔明是难逃我的罗网。鲁肃坐在这儿想了想，嘿呀，都督、啊。不行啊！您这个计策太不万全。周瑜说了个什么计策、啊？他让鲁肃回荆州，你见着刘备跟诸葛亮说呀、啊，他们不是跟你说得很清楚吗？说不忍去取西川打刘璋，因为刘璋是汉室宗亲。这回你去说呀、啊，您不是不忍打吗？我们去打，孙刘联合，天下皆知。原来我们的关系就很密切。现在呢，又做了亲了，这是亲上晋，晋上亲，一家人一样了。我们呢，替你去收西川，等把西川收过来之后，作为郡主的嫁资。当时郡主许配给了刘备，陪送的嫁妆不太多，我们呢就把这西川就作为嫁妆陪送郡主给你刘备，了，你把金香还给我们，哎，这就完了。鲁肃一听，嘿，呀，嘟嘟。西川那么老远，咱们带兵去征伐，那粮草怎么往上运呢？那太麻烦了。哎呀，周瑜一听，我说此敬，你可真是个实心眼儿的人。你以为我真想领兵去打西川给刘备吗？我怎么了我呀？我这是骗他，要不怎么说是一计呢？这么一说，他听了准高兴。那我人马一过荆州，他出来就得犒赏我的三军，我替他打地盘去，他不犒劳犒劳我呀？在刘备马前迎接我的时候，一个冷不防，我就把他杀了。我是名取西川，实得荆襄。嘿呀，鲁肃一想，周瑜都督这个计策可真够歹毒的。都督，您能不能换别人去、啊？呃，我不去了啊。周瑜一听，那哪行啊？几次讨还荆州都是子敬你去的，这次去不是主公都跟你发了脾气了吗？怎么能换人呢？嘿，鲁肃为难了。要去吧，我跟刘备一说，那刘备就得中计；要是不去吧，还拗不过。鲁肃硬着头皮，好吧，都督，我马上动身到荆州。子敬，你前脚一走，我随后上表吴侯，是请兵出征。计策已定，鲁肃就翻回荆州来了。刘备刚把鲁子敬送走，一听说什么又回来了，我说这位怎么回事？他赶忙向诸葛亮先生问计呀、啊，先生，子敬可又回来了。回忙忙叨叨，左一趟右一趟的，他这到底是要干什么呀？孔明一听，嗨，主公，我看鲁肃回来的这么快，他根本就没见着孙权，他准是上柴桑把这个事儿跟周瑜说了。周瑜又定了个计策，先生是什么计策？咱没见着鲁肃呢，不知道他要说些什么呀？那咱们该怎么办呢？把他请进来，看他怎么说，咱们随机应变，再想对策。不管鲁肃说什么。主公、啊，您点头答应就行了。好、啊，好，好，我记住了。把鲁肃请进来。鲁肃进门也乐了，自己觉得呀，怪那个呢。你看我这一趟一趟的倒腾劲儿。嘿、哎，皇叔，呃，诸葛先生，我又回来了。好啊，子敬啊，你一天来六趟，我们都表示欢迎。快请坐啊、呃！见着吴侯了啊、呃！见着了，皇叔啊，我家吴侯对皇叔十分同情，也特别体谅您这个难处。您说还了荆州吧？您还没地方去，去取西川嘛？还对不起刘璋。为此呢，我主孙权说：这么办得了。咱们两家既然是实在亲戚，那么您的难处呢，就是我们江东的难处。为此，我家主公想派周瑜都督领兵去打西川，替您去打这个地方。得过西川，灭了刘璋之后，把西川呢送给皇叔您，也就作为我们郡主出嫁时的嫁资了。您呢，呃，秦现成的。到时候、啊、您就由荆州这儿往西川这么一搬，就算搬个家似的啊、哎，把荆襄呢再还给我们江东，这不两全其美吗？哦，刘备听着不住的点头啊，心里也一个劲儿的直合计。他偷眼看了看孔明，心说先生啊，这怎么回事儿？」这个诸葛亮满口应承，而且是不住的称赞。嘿呀，吴侯替我们想的太周全了，多亏子敬的美言呢、啊。呃、哎、呃、哎，鲁肃心说，我还没见着吴侯呢，这都是周瑜都督的主意。好吧，子敬，再麻烦你一趟，回江东见吴侯，您把这个事情说说。说我们呢，就等着雄师到日，我们是犒劳三军呢。就是说，周瑜都督的人马一到，我和我家主公刘备一块儿去接他去。哎呀，鲁肃听到这儿，真替刘备和诸葛亮捏着一把冷汗，心说你们要去接呀、啊，那你们就完了。可是鲁肃这话又说不出口啊，他只得把牙一咬，心一横，到那时就有麻烦皇叔和军师了。。